0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Предыстория». «Мысли». «Факты». «Суждения».
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников вспоминаем предысторию. Традиционно в четвертой части мы говорим про правителей России в рамках нашего же цикла, про правителей России, и вот мы дошли до Николая II. Шел
0: 1894 год. Правителем России стал Николай II. Уже через год он распорядился провести денежную реформу, которая установила в стране свободный обмен кредитных билетов, то есть бумажных денег, на золото. Министр финансов Сергей Витте предложил ввести в обращение именно золото, как в Великобритании, а не золото и серебро, как во Франции. В народе пяти- и десятирублевые монеты окрестили Витте-киндерами и Матильдорами по имени «Жены Витте». Всего за два года Госбанк увеличил золотую наличность более чем в три раза – с 300 миллионов до миллиарда рублей. Вопреки мрачным прогнозам, реформа прошла без особых потрясений. Благодаря реформе укрепились внешние и внутренние курсы рубля, увеличилось количество не только отечественных, но и иностранных предпринимателей, которые стали вкладывать средства в экономику страны. Одновременно с денежной реформой Николай II позаботился о трудовом народе. Рабочий день не должен был превышать 11,5 часов, а в субботу – 10 часов. На крупных фабриках ввели бесплатную медицинскую помощь, а также гарантировали компенсацию пострадавшим от несчастных случаев на производстве. В 1906 году царь разрешил создать рабочие профсоюзы, которые сыграли свою роль в создании революционной ситуации в 1917 году. Страной Николай II правил 23 года. Много раз говорили про Николая
1: II, Поэтому тему конкретную, вот новую, какую-то свежую, чтобы ни одно и то же говорить, было подыскать довольно сложно. Но мы с Павлом, что называется... Справились. Говорить мы будем вот о чем. Как и современные олигархи, оказывается, Николай II держал значительные капиталы за границей, например, в Англии. Вот какой любопытный момент. И тут же надо сказать о том, что, оказывается, Николай II, вот если взять всю династию Романовых, был богатейшим из всех правителей России.
2: Это богатейшим правителем России, действительно. Это, это действительно так. Я вот даже опережу свои подсчеты и просто вот э, сразу резюмирую примерное богатство Николая II. Если суммировать все, что у него было, движимое имущество, недвижимое, его, его вклады в банках, то на современные деньги он был обладателем примерно 250 миллиардов долларов. Сегодня Николай II был бы самым богатым человеком мира. Из чего же складывалось эти складывались эти богатства. Ну, для начала начнем с недвижимого имущества. Часто вот говорят, что у Николая II было только содержание из бюджета, там были какие-то небольшие вклады, это так, но действительно Николаю II принадлежало, к примеру, больше 8,5 миллионов гектаров земли. Это его поместья, которые обрабатывались, которые приносили ему ежегодный доход. Доход этот составлял около 20 миллионов рублей того времени. Сразу примерно скажу, чтобы понимать, сколько рубль к нашему времени, не только я, а другие историки, экономисты переводили, это примерно 12 современных долларов. То есть 20 миллионов рублей Николая II, это примерно 250 миллионов долларов, вот ему давал доход от его земель. Кроме того, были так называемые кабинетные земли. Это земли не обрабатываемые, это в основном леса, степи, например, только... В одной Сибири у него было 68 миллионов гектаров земли, принадлежало лично вот ему. В общей сложности было 130 миллионов гектаров такой земли. Вот если только оценивать это движимое-недвижимое имущество, мы получаем э, десятки миллиардов долларов. Ну, понятно, каждая сотка или там гектар сколько-то стоит. Кроме того, у Николая II было огромное количество недвижимого имущества в виде дворцов, музеев, театров, а также промышленных предприятий. К примеру, Нерчинские э, копи, там, где добывали золото, несколько металлургических заводов. То есть это был еще и промышленник, ему принадлежали серебряные руды, а, и приносили ему ежегодный доход в размере примерно 10-12 миллионов рублей чистыми. Ну, это еще факт такой, скажем, ну да, действительно Николай II был богатым, но вот меня больше удивляет а, другой факт, который не очень у нас афишируется, замалчивается, о том, что и Николай II, как и сегодня у нас, значительная часть олигархов, хранила свои богатства за границей. Не верила, видимо, в свою страну. Считала, что эти богатства кто-то может отнять. Хотя, казалось бы, кто может отнять у Николая II там, в начале XX века? Он сам писал о себе в, в переписи населения. Хозяин, земли, Хозяин русской. земли русской. Да, что это вершина власти. И вообще у него там никаких соперников нет. Но вот есть точные цифры, какие вклады у Николая II были за границей. У него было примерно 200 миллионов рублей в английских банках. Можете умножить на 12 опять вот эту операцию провести. от примерно 2,5 миллиарда современных долларов. 220 миллионов рублей лежало во Франции. И примерно... 8-10 миллионов в Германии, то есть в общей сложности примерно 450 миллионов рублей или около 6 миллиардов долларов современных у Николая II лежало во вкладах в иностранных банках, это то, что только известно. Известно, кстати, из того, из его э, получения им процентов с этих вкладов, в среднем ему приносило 4 процента, и вот с этих вкладов он получал до 30 миллионов рублей ежегодно, только одних процентов, 30 умножить на 12, примерно 360 миллионов долларов, только процентов со вкладах в иностранных банках. И эти деньги как раз составляли так называемый тайный котел Николая II, из которого оплачивались, например, услуги охранки, услуги ну, каких-то, может быть, грязных дел, и не афишировали в каких-то открытых бюджетах. В открытых бюджетах содержание Николая II, его двора, обходилось примерно в 30 40 миллионов рублей в год. Это на наши деньги, ну, примерно 300-400 миллионов долларов вот, стоило содержание а, царской семьи в год. Ну, а в целом, повторю, вот все те богатства, которые были у Николая II, это примерно 250 миллиардов современных долларов. Это действительно был богатейший человек. Кроме этого, если мы говорим о недвижимом имуществе, это, конечно же, огромные богатства, это украшения Романовского двора, ювелирные украшения. А, когда конфисковывали, причем вывезли, ну, скажем так, конфисковали не полностью эти богатства. Мы знаем, что часть была увезена ими в восемнадцатом году в ссылку в Екатеринбург, часть взяла этих богатств. Мать Николая II, которая затем прибыла в Данию, мы знаем, что, например, ее корона находится в Англии, то есть часть этих богатств была вывезена из-за границ. Но, тем не менее, только советская власть примерно конфисковала вот, отчеты начала 20-х годов этих драгоценностей на 800 миллионов золотых рублей. Ну, почти миллиард рублей. Вот опять можете умножить. Ну, где-то 10 миллиардов долларов современных оценивались богатства э, Николаевского двора, только ювелирные богатства. И значительная часть... Этих богатств, еще раз повторю, она была вывезена за границу, возможно, эта сумма была еще, еще больше, чем 10 миллиардов современных долларов. А как ты все же считаешь, вот ты как-то скользко ответил, видимо, не верил в
1: свою страну, а действительно, с чем могли быть связаны страхи Николая II? почему он
2: деньги держал за границей? А я думаю, это было связано действительно с его неуверенностью, что он занимает не свой пост. Это, 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 я думаю, главная причина. Николай II, ну, все, все, все свое время правления, с 1894 года, тоже такой царь, который долго правил, правил 22 года, у него все время было ощущение, что он занимает не свой пост. И вот мы сегодня много говорили о мистике, и, получается, и здесь я прикреплю ту же мистику. Для него правление началось с Ходынки, 1896 год, это коронация в Москве, на которой погибло 1400 человек. Это только официально. Некоторые говорят, что и больше 2000 задавило в толпе. И сам Николай II считал, что, особенно его жена, которая увлекалась мистикой, считал, что его правление вот так началось неудачно, что оно и должно закончиться неудачно. И, кстати говоря, окружение его и Николай II считало примерно так же, что началось с крови и закончится кровью. Это вот знаменитое высказывание, и Витты, и такое прозорливое в какой-то мере оказалось. Что ну, началось проблема гемофилия? Да. Николай II считал, что его свергнут, что рано или поздно, причем свергнет его семья, романовская семья, которая не была довольна его правлением. Вот это вот удивительный царь, который, ну, в общем-то, не удовлетворял ни из одну политических, экономических сил в Российской империи. То есть вот прежний его, например, отец, например, прекрасно удовлетворял консервативную часть Российской империи, Александр II – либеральную часть, а Николай II – ни либералов, ни консерваторов, ни революционеров, ни даже как потом выяснилось, из своих родственников в Англии и Германии. А никому... деньги в итоге никому не помогли, которым он хотел. И деньги там... не помогли. И То в есть... итоге оказался никому не нужным, и эти деньги... Как мы уже сейчас Сказали знаем. в лету? Как... Ну нет, случилось? ну земли, понятно, конфисковали в 17-м году А те, которые земли. держал за границей? А те, которые держал за границей, остались его потомкам тем Романовым, которые и жили, и живут, и сегодня потомки Романовых, на вот эти вклады, которые были у царя.
1: Ничего себе. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания.